0: Milí čtenáři z řad posluchačů pro glasu. Slovenský prozajk Pavol Rankov věru není žádným literárním začátečníkem. Jeho prózy se čtou a reflektují nejen na sousedním Slovensku, ale, jak o tom svědčí středoevropská literárnice na Angelus, udělená roku 2014 a překlady do řady cizích jazyků, Rankovovi může dobře rozumět v podstatě jakýkoliv Evropan slušně poučený o dějinách posledních 70-80 let. Je tedy vcelku logické, že počínaje rokem 2013 vychází zásluhou nakladatelství host už třetí jeho román v češtině. V následujících minutách se pokusím nastínit, proč by nás mohla zajímat i na Slovensku v Loni v Čechách letos vydaná Legenda o jazyku s podtitulem Nepomůcký, 1972. 55-letý Rankov, jinak vysokoškolský učitel v oboru knihovnictví, moc dobře ví, jak by měla fungovat struktura prozaického textu. V románu se pokusil propojit metodou zrcadlení atmosféru konce 14. století, tedy krizi Českého státu v době problematického vládnutí Václava IV., spojenou s radikalizováním některých otázek křesťanské víry těsně před nástupem husitství a počínající normalizaci, která následovala po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968. Činí tak prostřednictvím příběhu čtyř studentů historie dvou Čechů a dvou Slováků, kterým se v průběhu prvních týdnů prvního semestru na kádrově čerstvě glajchšaltované Filozofické fakultě Karlovy univerzity rozpadají pod rukama nejen mladistvé ideály ohledně jejich budoucího povolání, ale v ještě zlověstnějším tempu, bohužel, také osobní životy. Autorovi se v podstatě daří provést nás atmosférou počátku 70. let, co se dobové politické situace týče. Je vidět, že o tom má hodně načteno, pečlivě prošel archívy a zřejmě si i let, co spamatuje ze vzpomínek rodičů a prarodičů. Čtenáře, kterého toto období dlouhodobě zajímá, já sama se mezi takové s dovolením počítám, bezprostředně vtahuje do příběhu přesně rozvrženou kombinací historických faktů. Takže pokud se spolu s jeho hrdiny ocitneme třeba na tehdejším vysokoškolském semináři, autenticky si připomeneme bezčasí, kdy byly otevřeně vedené útoky na křesťanskou víru samozřejmou, ba oficiální součástí vzdělávání na všech stupních školství.
1: Vysvětlí nám někdo, proč je nepravděpodobné, že byl Jan Nepomucký královníným spovědníkem? Šindelář se znovu rozhlédl po učebně. Akceptuji i hypotézy, dodal posléze. Chvíli se sebevědomě pohupoval v kolenou, potom se zatvářil vítězoslavně, promnul si dlaně a spustil. Nevadí jste teprve praváci na první hodině. Jana Nepomucký byl taková sekretářka pražského arcibiskupa Jana Zjenštejna. Přesné označení jeho úřadu zní vikář. A Jan Zjenštejna byl úhlavním nepřítelem krále Václava IV., Arcibiskup měl tehdy dokonce tak velkou moc, že odmítl korunovat Žofii královnou. Umíte si představit, že by Žofie šla ke zpovědi k vykáři arcibiskupa, který je největším a nejúhlavnějším nepřítelem jejího manžela i jí samé, vždy ji odmítl korunovat Českou královnou. Vyloučeno. I kdyby se k němu vypravila, asi by tam ani nedošla. Královi špiclové by ji vrátili. Tehdy se kolem královny hemžily dvorní dámy, služky, stráže a tak dále. Tahle suita by k arcibiskupovu tajemníkovi vůbec nepustila. Už jen proto, aby se protistrana v rámci spovědi nedozvěděla o králi nějaké nepříjemné skutečnosti, které by potom mohly být zneužity. Že kněží spovědní tajemství nedodržují, to bylo přece všeobecně známo už tehdy, nejen dnes. Tomáš přestal šindeláře vnímat, protože se zamyslel, jestli někdy četl o případu, kdy kněz porušil spovědní tajemství. Řekl si, že se na to musí zeptat matky.
0: Rankov spolehlivě ovládá prostředky, jak důvěryhodně rozehrát takřka detektivní zápletku. Setkání s tajemným francouzem, který se co by mladý lékař na stáži angažuje v antropologickém zkoumání nepomuckého ostatku. Pátrání mladičkých hrdinů po původu legendy o tomto světci po knihovnách a archivech, to vše zasazeno do dobových kulis, vyjádřených obligátně třeba poslechem v uvozovkách zakázané hudby. Inu ano, dobře to zapadá, skoro jako do skládačky. Problém ale spočívá v tom, že i postavy jsou skonstruovány jakoby na zadání. O vnitřním prožívání a pohnutkách celého dramatu Tomáše, Táni, Kláry ani Martina se toho totiž dozvíme pramálo. Možná právě proto musel autor vložit do textu ještě další rovinu. Postavu pomatené a osamělé tetičky, vykreslenou o čtyři dekády později, než se odehrává hlavní dějová linie, v níž na první dobrou snadno rozeznáme jednu z původních hrdinek. Pavol Rankov v rozhovoru pro slovenský deník Smena připouští, že si na ní chtěl vyzkoušet typ takzvaného nedůvěryhodného vypravěče. Jenže kámen úrazu spočívá v tom, že takové pasáže působí jako slohové cvičení na téma jak se asi chová psychicky nemocný člověk, takže autorovi při nich sice uvěříme v celku zdařilou záměrně rozškobrtanou stylistiku, nikoli však sám čin příběh. Ale abych jen nevytýkala... Autorovi se nakonec podaří dotáhnout celé vyprávění do poenty, která přes výše uvedené výhrady jistou působivost má. Už třeba z toho důvodu, že v českém prostředí prakticky nevznikají prózy, které by si troufly zpětně tematizovat zápasy, které vedly věřící křesťané s komunistickou ideologií.
1: V tmavém koutě měla místnost výklenek, kde se pravděpodobně nacházela skříň. Ozvalo se za skřípání a zabouchnutí. Kapitán se vrátil s obuškem. Táňa se znovu začala na židli vspínat, jinak odpor projevit nedokázala. Kapitán si pendrek zastrčil vzadu za opasek. Uváženými profesionálními pohyby nemocničního vyšetřovatele rozepnul připoutanému Tomášovi svetr a flanelovou košili. Jejich konce mu zavázal vzadu na krku. Když obušek dopadá na mokrou látku, nezůstávají na těle podlitiny, vysvětloval kapitán z temného koutu místnosti. Po desáté či 12. ráně si kapitán musel protáhnout ruku. Už ho rozbolela v lokti. Tomáš ochable zvedl hlavu a podíval se na Tánu. Její odpor zeslábl. Už neškubala celým tělem, pouze prudce kroutila hlavou ze strany na stranu. Oči měla zalité slzami. Pomodli se za mě, řekl Tomáš. Samotného ho překvapilo, jak jasně po tolika výkřicích, které mu prošly hlasivkami, jeho hlas zazněl. No tak to radši ne, obrátil se kapitán Natáňu. Nebudeš mi věřit, ale já jsem na modlení alergický. Kapitánův hlas zněl Táně jasně, ale jaksi nelidsky. Mám na to nějaký šestý smysl. Jdu okolo kostela, dveře jsou zavřené, nic není slyšet, ale já hned zneklidním. Nějak dokážu vnímat, že se tam uvnitř někdo modlí. Dohání mě to k zuřivosti.
0: Proza Legenda o jazyku, nepomůcký 1972, bohužel zůstala stát někde na tři čtvrtině cesty v ambici stát se silným středoevropským vyprávěním mapujícím v československém kontextu roky, které se do nás obtiskly více, než bychom si asi přáli. Ale i tak si myslím, že se Rankovovo psaní vyplatí nadále sledovat. Přes všechny výše uvedené výhrady umí kultivovaně a čtivě připomenout jizvy nedávné minulosti. Jen by to chtělo zapojit do psaní, kromě rozumu, také srdce. Pavol Rankov, Legenda o jazyku Nepomůcký 1972. Ze slovenštiny přeložila Petra Darovcová, vydalo nakladatelství host v Brně roku 2019.